0: Gracias a los amigos que están acá. Permítanme ahora desalforjarme un poco. Gracias a los hermanos y amigos que están acá. Es un privilegio grande siempre poder acompañarles. Eh, esta es una de mis iglesias eh, madre. Tengo que decirlo así. Eh, ya con los años uno va recorriendo caminos muy bonitos que el Señor le ha puesto a uno enfrente. Y hace eh, dentro de unos días voy a cumplir 32 años en la iglesia, 32 años. Parece que fue ayer, pero 32 años. En esos 32 años el Señor me ha llevado por diferentes iglesias como miembro de iglesia. Eh, la primera fue la Mella, allí pasé los primeros meses de miembro de iglesia, meses, apenas dos o tres meses. De ahí me fui a Campana 1, en Villafaro, y de ahí, de Campana 1, en Villafaro, volví a Mella, y de Mella vine para acá, en el año 1994. Eh, vine como miembro a esta iglesia de, de Gasco y aquí estuve hasta el año 98 que me casé. De hecho, me iba a casar aquí por pero por esas tradiciones de familia eh, tuvimos que hacerlo en la Mella. ¿Sabes que mi suegra tiene, tenía un nexo muy grande con la iglesia de Mella? Y ella decía, no, pero mejor cásense allá. Y nos convencieron y nos casamos en la iglesia de Mella, pero en ese momento éramos miembros, tanto mi esposa como yo, de esta iglesia. Y fuimos miembros acá hasta el 2001. En el 2001, entonces nos fuimos a... A Mella de nuevo y ahí nos quedamos hasta que ya yo comencé con este tema del trabajo ministerial, pastoral y el Señor nos ha guiado, pero siempre recordamos con mucho amor, con mucho cariño esta iglesia de Gascue que sirvió mucho en nuestra formación como miembro de iglesia. De hecho, yo fui uh, director del Club de Conquistadores de aquí, eh, en ese momento, creo que en el 96, cuando estuve acá como miembro de la iglesia. Muy bonitos recuerdos, ¿no? La iglesia adventista del séptimo día es definitivamente una cantera de formación. Nosotros, como miembros de la iglesia adventista del séptimo día, debemos sentirnos privilegiados por eso. La iglesia nos forma de una manera increíble. Nosotros podemos llegar a la iglesia siendo lo más, lo más tosco, pero Dios le ha dado a esta iglesia un ministerio de restauración de las personas, que uno no, no puede hacer otra cosa más que asombrarse de lo que Dios hace a través de la iglesia en la vida de la gente. Y en lo personal yo me lleno de, de mucha satisfacción al presentarme y no lo hago jamás por ufanarme, lo hago por el hecho de que cuando digo estas cosas lo digo para que la gente sepa lo que Dios puede hacer con usted si usted se pone en sus manos. Dios puede convertirle a usted en lo que Él quiera, no en lo que usted quiera, sino en lo que Él quiera para usted. Si usted se pone en las manos de Dios, el Señor es capaz de hacer, dice Helen White, Experimentos de gracia en el corazón del ser humano. Y eso no pasa porque un servidor sea algún elemento eh, exclusivo, ¿no? Dios puede hacer eso con cualquiera de nosotros. Y una de las cosas que hacen que la iglesia sea eso es precisamente la unidad de acción de la iglesia. Cómo la iglesia trabaja, cómo funciona a nivel mundial. Es la misma iglesia. Estudiamos la Biblia de la misma manera. Tenemos el mismo eh, formato de estudio bíblico. Eh, tenemos los mismos programas, las mismas eh, dimensiones de estudio. Y eso ayuda a que caminemos en una misma dirección. Si bien es cierto que en los últimos tiempos ha habido eh, ataques fuertes del enemigo para tratar de, de socavar esa fuerza que tenemos como institución y como iglesia dada por Dios en ese aspecto de la unidad, pero tal como lo describe el Señor en su palabra, las puertas del infierno no van a prevalecer porque este es el pueblo de Dios. Esta es la iglesia la que el Señor ha levantado y que tiene el único propósito de ayudarnos a todos, a todos, no en nuestras debilidades, sino con nuestras debilidades, a alcanzar la bendición de la vida eterna que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Quisiera, en este momento, invitarles a orar para que el Señor nos dirija en el estudio de esta noche. Padre querido, abrimos tu palabra y deseamos ser edificados en ella. Permítenos, Señor, descubrir lo que tú tienes para nosotros esta noche, Permítenos, Señor, encontrarte en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el programa de los 10 días de oración se ha convertido ya indiscutiblemente en un, en un programa ícono de la Iglesia Mundial. Este programa ya tiene varios años que se realiza. Tímidamente comenzó, eh, no todos los... Eh, los países ni los ni las divisiones lo comenzaron juntos, pero los que comenzaron a hacerlo le dieron con ánimo al programa y lograron que se fuera convirtiendo en un ícono. Ya definitivamente los 10 días de oración se celebran en prácticamente todo el mundo. Como pastor yo comencé a celebrar los 10 días de oración apenas comencé mi ministerio pastoral. Desde el distrito de Misionera de Paz, que fue donde comencé, de ahí a redención lo hicimos, y cuántas, cuántas bendiciones nosotros recibimos como, como iglesia en esos distritos eh, por la implementación de este programa tan maravilloso. En algunos casos, eh, cada quien, cada iglesia le da su matiz diferente, pero uno de los puntos que más me agrada de los 10 días de oración es una parte que hay en el programa que se llama... Eh, el, la testificación, podríamos decir así, si cabe el término, y el pedir perdón. Hay unas, una parte del programa que habla de eso. No todas las iglesias lo hacen porque por cultura en la iglesia adventista no estamos acostumbrados a venir aquí a decir lo, los errores que yo cometo. Eh, es muy común eso en las iglesias evangélicas. No en la, no en la iglesia adventista no ha sido una cultura. Pero ese momento de, de uno pararse y pedir perdón es tan bonito. Yo he vivido experiencias preciosas en eso. Hermanos que tenían años enemistados, enemistados en la iglesia. Y usted dirá, pero cómo puede pasar eso? Sí, pasa hermanos. A veces hay hermanos que no se hablan en la iglesia y están en la iglesia. Y pasan años y vienen años y esa relación se mantiene desquebrajada. Los 10 días de oración... En esa parte de, de testimonio y de, um, no, no me viene ahora la palabra correcta, pero no, no es testificación la palabra, sino de confesión, gracias pastor. El, el momento de confesión de pecados y de reconocimiento de mis debilidades como cristiano. Nosotros no estamos acostumbrados en nuestra iglesia a, a hablar de eso. Pero una de las cosas que más daño nos ha hecho a nosotros como cristianos adventistas del séptimo día es creérnosla todo el tiempo. De hecho, una característica de la iglesia del tiempo del fin, ¿cuál es? El orgullo. Eso no no, cre no creamos que estamos nosotros descubriendo el agua tibia. La, la palabra de Dios dice que la iglesia del tiempo del fin, la iglesia de la odisea, sería una iglesia tibia, que no sería ni fría ni caliente. Y una de las características que ...que representa eso, es el orgullo. ¿Y de dónde sale el orgullo? De yo no querer reconocer mis errores, mis faltas, mis debilidades... ...y tampoco ir a pedir perdón o, en su defecto, perdonar a los que me han ofendido. Hay personas que en la iglesia no perdonan. Y los 10 días de oración han sido un motivo muy especial para lograr esa restitución tan necesaria en la iglesia y comenzando el año qué buen momento para hacerlo pastor comenzando el año venir y usted sabe que ha tenido alguna situación con el hermano X o el hermano Y o con la hermana A y la hermana B usted sabe que tiene ese problema no, no me cae bien la hermana no es que no no nos llevamos bien no nos entendemos bien usted lo sabe pues déjeme decirle algo hasta que usted no resuelva ese problema si usted está pensando que va para el cielo se equivocó porque en el cielo usted va a compartir la eternidad con el hermano X, con la hermana A. Y con... Entonces, si desde aquí usted no comienza a caminar bien con ella o con él, usted va a tener problemas. ¿Saben? El testimonio más poderoso que como hijos de Dios nosotros podemos dar hacia afuera es cuando la gente vea cómo nos llevamos nosotros como hermanos. Y esa es una de las grandes bendiciones de los 10 días de oración, entre, entre otras muchas. Cada año se escoge un tema, y este año el tema escogido es la oración del, de los tres ángeles. Déjame decir, porque me aprendí el, el, el título de The Three Angels Call to Pray en inglés. Me lo aprendí en inglés y se me ha hecho difícil aprenderlo en español. El llamado de los tres ángeles a orar sería la traducción. Ese es el título general de los diez días de oración: el llamado de los tres ángeles a orar. ¡Wow! Y yo me quedé pensando, ¿y cómo yo puedo hablar de oración con los tres ángeles? Ah, el detalle es, mis hermanos, que todos nosotros no hemos entendido lo que significa la adoración. ¿Escuchó bien? Adoración. ¿De qué habla el mensaje de los tres ángeles? De adoración. ¿Y por qué ¿Y por qué es esencial el tema de la oración en este punto de la adoración. Ah, es que la palabra adoración la palabra adoración es una palabra compuesta de dos elementos. La palabra adorar tiene dos partes. Una parte sufija previa ad la ad que significa adjunto. Mire qué interesante. Adorar comienza con AD. AD en español es es un sufijo que nos ayuda a colocar palabras para darnos un mejor sentido de la siguiente palabra. Y en el caso de AD significa juntar, pegar. AD. Por eso la palabra ah, ad, adjunto, cuando ponemos un archivo, que le ponemos en un, en un correo electrónico un archivo como adjunto, porque va pegado. Al correo electrónico, por eso ad. Y la otra parte de la palabra adorar, ¿cuál es? Orar. Entonces, ¿qué es adorar? Adorar es orar juntos. ¿Se dan cuenta ahora de la, de, la, de la implicación que tiene la oración en el tema de la adoración? Adorar es orar juntos. Cuando yo vengo a la iglesia a adorar, yo vengo a orar Junto con mis hermanos. Por lo tanto, el tema de la adoración es elemental dentro de lo que es la oración. El tema de la adoración. Así que si vamos a Apocalipsis capítulo 14, los versículos 6 hasta el 12, nosotros vamos a encontrar el mensaje de los tres ángeles. Harto conocido por todos los adventistas del séptimo día. Dice allí, en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Qué era lo que tenía este ángel? El evangelio eterno. El evangelio eterno. Subraye eso. Decía a gran voz, Teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Y qué cosa? Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Primer ángel. El segundo ángel, versículo 8, dice, Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho vivir, beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Ha hecho qué cosa? Beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Babilonia. Todos nosotros estamos conscientes de lo que significan estos símbolos del, del capítulo 8, perdón, del versículo 8 del capítulo 14. Babilonia está hablando uh, del, de la confusión en el sentido de la adoración. Estamos hablando de adoración. Entonces, Babilonia viene a trastornar el sentido de la adoración, a convertir la adoración en un elemento de, de juicio entre la gente. Y las personas viven cuestionando. Y voy a llevar eso a un plano que lo podamos entender más claro. Jesús se encuentra con la mujer samaritana. De paso, ¿la mujer samaritana era creyente en Dios, sí o no? ¿Creía o no creía? Creía. Pero ella tenía un problema serio en su vida. Porque aunque ella creía en Dios, su dilema más grande no era el creer o no creer. Ella estaba consciente de que Dios existía y de que había que adorarlo. El problema de ella era cómo lo tenía que adorar. Su problema era el cómo. ¿Y usted cree que era el problema de ella nada más? No, mi querido. Ese sigue siendo el problema suyo y mío. Nosotros todavía estamos en esa situación de pretender nosotros tener una idea de cómo es que se adora a Dios. Y eso es un poco delicado, eso es un poco delicado. Babilonia es eso, el no tener claro el tema de la adoración. Entonces, como usted no sabe, como no lo tiene claro, cualquier cosa que le presenten usted va a creer en eso porque dice un adagio por ahí que cuando usted no conoce para dónde va ya llegó cuando usted no tiene una idea clara de lo, de lo que significa algo y le presentan cualquier cosa referente a eso usted lo va a creer el famoso cuento de, de un grupo de dominicanos que salieron en Yola para Puerto Rico le dieron una vuelta en el mar y lo volvieron a dejar en Michigan. cuando llegaron Salieron a la autopista y le estaban pidiendo hecho, a los carros que fueran para Ponce. Pero están en Miche. Pues ellos no saben. Como no saben, no se dieron cuenta que le dieron la vuelta y lo volvieron a traer al mismo sitio. Porque usted no sabe. Cuando usted llega a una ciudad que usted desconoce y usted se monta en un taxi, y le dice al taxista, eh, mire, yo voy para tal lugar. Usted, usted no sabe para dónde va porque usted no vive ahí. Pero usted le dice al taxista, esta es la dirección. Pero sucede que usted está en la misma calle para donde usted va. Solamente, qué sé yo, tres, cuatro cuadras de ahí. Que usted se pudo ir a pie. Pero usted no lo sabe. ¿Qué hace el taxista? Hablo, Monta. Usted le, se lo va a llevar a pasear para el centro de la ciudad. Y de allá para acá viene ese taxímetro con 25 dólares de cargo. Y como usted no sabe, usted lo pagó feliz contento. ¿Por qué? Porque usted no sabe. La mujer samaritana le pregunta al Señor, mira, yo veo como que usted sabe de, de cuestiones de adoración. Desenrédeme este hilo, usted que sabe de cabulla. Para llevarlo a un plano dominicano, la conversación de Jesús con la samaritana. Como usted sabe de, de cabulla, desenrédeme este hilo. Nuestros padres adoraron en este monte, pero los judíos dicen que en Jerusalén que hay que adorar. Dígame ¿en cuál de los dos sitios es por fin? ¿Es allá o es aquí? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Mira, querida, el problema no es dónde. El problema no tiene que ver con cómo. No tiene que ver con, con asuntos relacionados con cómo lo ves tú o cómo lo veo yo. Eso fue lo que Jesús le estaba diciendo. Tiene que ver con la sinceridad con la que tú lo hagas. Y yo me imagino que a esa señora se le prendió el bombillito porque ella dijo por dentro de una vez, pero yo soy sincera. ¿O qué usted cree? Que Jesús estaba allí con la samaritana por cualquier cosa. No, mi querido. Si usted lee ese texto, usted va a encontrar palabras como esta y le era necesario pasar por Samaria. ¿Y por qué le era necesario? Porque Jesús sabía que allí había un corazón sincero que andaba buscando de Dios, pero no sabía cómo. Allí había un pasajero que tenía que llegar a un lugar, pero no sabía la dirección. Necesita tener un mapa. Babilonia no es más que el esfuerzo del enemigo para trastornar la idea de adoración que usted tiene. Y en algunos casos motivar la que ya usted tiene, que está mal, pero el enemigo se la motiva. Y hay personas que a la hora de pensar en ir a iglesia o de adorar a Dios, hablan de esta manera, a mí me gusta esa iglesia, yo me siento bien ahí. Como si la iglesia fuera un lugar a donde uno va para sentirse bien. Pues, eso puede ser un club, puede ser un hotel, puede ser un, un, qué sé yo, un resort al que usted va para sentirse bien. La iglesia no es para eso. No mi hermano, la iglesia es un lugar a donde yo vengo a restaurar mis heridas, la iglesia es un lugar a donde yo vengo a ser sanado, la iglesia es un lugar a donde yo llego roto, desbaratado, humillado, destrozado y aquí la idea que muchas veces tengo cuando vengo a la iglesia es de que yo voy a encontrar en, el, en la iglesia a todo el mundo bien, arregladito, sano, sin problemas. Y entonces cuando llego a la iglesia y me doy cuenta que en la iglesia hay más desbaratado que yo. Cuando llego a la iglesia y veo que allá afuera en el mundo, o sea, fuera del mundo eclesiástico, en la secularidad de la existencia, ¿Qué es lo que encontramos? Hipocresía, maldad. Eso es lo que encontramos. Y entonces venimos con la idea, porque creemos que la iglesia es un lugar para yo sentirme bien. Entonces vengo con la idea de que allá no va a haber egoístas, no va a haber orgullosos, no va a haber hipócritas en la iglesia. Y entonces llego y esos primeros días en la iglesia son tan bonitos, porque yo me veo mirando a los hermanos, qué bonito se ven hasta que me encuentro con un hipócrita peor que yo hasta que me encuentro con alguien que es peor que yo. Y entonces comienzo a echarle la culpa ¿a quién? A la iglesia. No, mi hermano. El enemigo ha trastornado nuestra idea de adoración. A la iglesia no venimos a mirarnos para ver quién está mejor o quién está peor. Todo el que pasa por esa puerta simple y sencillamente necesita a Dios. Por esa razón el mensaje de este ángel, hablando de Babilonia, dice, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino, del furor de su fornicación. ¿Y cuál es la fornicación de Babilonia? ¿Cuál ha sido? Enseñar un sistema de adoración incorrecto, centrado en el yo, en lo que pienso yo, en lo que creo yo, en cómo yo lo veo. Y mientras yo viva atrapado en esa forma de pensar, mi adoración va a estar dañada. Porque la iglesia... No es una ropa para yo ponérmela a la medida. No, la iglesia, Dios la, la levantó con un propósito. Ser columna y baluarte de la verdad. Ese es el propósito de la iglesia. Dios colocó la iglesia para que sirva como herramienta de salvación para los seres humanos. Y pudo colocar en ella ángeles para que la administraran. Pudo colocar en ella a... Seres superiores a los seres humanos para que fueran los encargados de dirigir la iglesia, pero Dios digo así no va a funcionar. Es necesario que los que estén ahí también sean igual que los seres humanos. Por lo tanto, somos nosotros los comisionados, nosotros mismos. Y ese es el privilegio más grande que Dios le ha dado a la iglesia que es la propia iglesia la encargada de ayudar a la iglesia. Y hay de nosotros si no, si no entendemos esa realidad. Ahora, el enemigo quiere hacerte creer a ti. Que no, que nosotros tenemos que tener una iglesia en la que todo el mundo esté contento. Y por esa razón tenemos que estar dispuestos a Hacer lo que sea para que la gente se sienta bien. Usted nunca va a lograr eso de, de plano. Nunca lo va a lograr. Eso es una ilusión, una, una quimera, una utopía. Porque fíjese qué interesante. Yo les aseguro a ustedes que si tuviéramos que decidir de qué color vamos a poner la pana de los asientos de la iglesia esta noche... De seguro aquí nos vamos a encontrar que hay por lo menos cuatro o cinco colores preferidos de ustedes. Y si tuviésemos que complacer a todos, y ahora le hablo por experiencia propia que he vivido, le va a pasar como me ocurrió en una de mis iglesias, en un momento en que necesitábamos pintarla. Hicimos un llamado para que los hermanos fueran a pintar la iglesia. ¿Cuántos van a venir a pintar la iglesia? Y fueron unos cuantos. La mayoría no fue. Lo interesante es que la mayoría que no fue, dentro de ese grupo, llegó una persona que cuando venía llegando a la iglesia, digo lo siguiente, ¡ay, pero qué color más feo! Yo miré para arriba, para todos los lados, y me acerqué a esa persona y le dije, ¡caramba, qué bueno hubiese sido que usted estuviera aquí! en el momento en que estábamos pintando, para que por lo menos nos hubiese ayudado a escoger un color más bonito. No vamos a poder complacer, hermano, a todos. Pero, los, pero sí estoy seguro de una cosa. La iglesia es un instrumento de salvación. De eso no me cabe la menor duda. Cuando vamos a Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 al 12, yo sé que estamos tal vez más acostumbrados a escuchar, hablar acerca de temas como la marca de la bestia, etcétera, etcétera. El mensaje del tercer ángel es un mensaje muy, muy interesante. De, de plano, el tema de esta noche tiene que ver específicamente con ese mensaje. Vamos a leerlo, por favor. Apocalipsis, capítulo 14, los versículos 9 en adelante. Y un tercer ángel los siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. No tienen, ¿qué cosa? Reposo, ni de día ni de noche. ¿Qué es lo que pasa con estos que adoran a la bestia y a su imagen? La mayoría de nosotros hemos sido, tal vez, cautivados, a irnos por el lado de la marca, del número, etcétera, etcétera. Cuando vamos a Apocalipsis 13, encontramos más detalles sobre este tema de la bestia. ¿No se imaginan ustedes los dolores de cabeza que le ha traído al cristianismo Apocalipsis 13 y 14 y su interpretación? Esta noche yo no vengo aquí con el objetivo de crear una nueva interpretación. No, no, porque caería en el mismo error. Ahora, de lo que yo sí quisiera esta noche, que usted esté consciente es de una cosa. Dios desea que usted sea fiel a Él. Fiel. El Señor no viene a buscar gente buena o gente mala. Algunos tienen la idea de que el Señor viene a buscar a gente buena. Y yo definiría eso como los hermanos que están del lado de, de, de siempre lo correcto en la iglesia, los que son muy cuidadosos en las cosas. Entonces, para ellos, el perfil del cristiano es una persona como? Buena. ¿Y cómo sería ese hermano bueno en la iglesia? Bueno, el que diezma y ofrenda, el que hace obra misionera, el que está involucrado en la iglesia y en el trabajo, el que es vegetariano, el que maneja eh, los aspectos de la vida cristiana de una forma bien cuidadosa. Ese tipo de personas podríamos catalogarlos dentro de lo que son buenos. O de plano no es así que pensamos. Si no es así, por favor, eh, pregúntenle al joven rico. Cuando él se acerca a Cristo, oígame, de plano, ¿qué oportunidad tuvo el joven rico? ¿No le hubiese gustado a usted poder acercarse a Jesús en algún momento? Usted aquí y ahora, qué bonito hubiese sido, ¿verdad? Usted poder llegar a donde está Jesús y hablar con él. El joven rico se acercó a Jesús y en vez de decir gracias Señor por... por por venir a salvarme de mis pecados. En vez de decir gracias Señor por el sacrificio que tú viniste a hacer por la humanidad. En vez de decir gracias Señor por el amor que tú tienes para con nosotros los que estamos perdidos. No, eso no fue lo que él dijo. Él fue a decirle maestro bueno. Porque tú eres bueno y yo soy bueno. Entonces entre bueno vamos a hablar. Maestro bueno. La gente se autodenomina así. Nadie quiere, nadie quiere decir soy malo. Todo el mundo quiere decir yo soy bueno. Nadie se quiere inscribir en el partido de los fracasados. Todo el mundo quiere tener éxito. Pero la realidad de la vida del ser humano en esta tierra es que todos estamos fracasados. Y entonces el otro grupo es el que quiere exaltar solamente eso. Sí, estamos fracasados. Y entonces usted va a encontrar al otro grupo. ¿Cómo piensa el otro grupo? El otro grupo cree que la gracia es algo barato el otro grupo cree que no importa no importa lo que yo haga el Señor me va a perdonar siempre porque el amor de Dios es tan grande que siempre me perdona y yo puedo hacer lo que me dé la gana y Dios siempre me va a perdonar y abro un paréntesis aunque eso sea verdad pensar de esa manera denigra la salvación y el sacrificio precioso de Cristo. Entonces, pastor, ¿qué es lo que me dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 en adelante? Yo no puedo adorar un sistema religioso, o más bien, no puedo adorar a Dios bajo el esquema de un sistema religioso que no contemple, que no contemple que a Dios es al único a quien yo le debo Pleitesía, al único a quien yo le debo honor, a quien yo le debo honra. Y en el momento en que aparezca cualquier otro individuo para querer granjear el honor, la honra y el, y el poder que le pertenecen a Dios, automáticamente yo tengo que huir de eso. Por esa razón es que yo no puedo permitir que bajo ninguna circunstancia Ningún elemento sistemático religioso incida en la manera en la que yo adoro a Dios. Y déjame decirle algo, eso nos incluye a nosotros los adventistas, por si acaso. Usted dirá, pastor, pero decirlo de esa manera sería atacarnos a nosotros mismos como iglesia. Es que dentro de la iglesia hay mucha gente que está obrando incorrectamente en ese sentido. Cuando usted encuentra hermanos todavía que andan por ahí vociferando que la vacuna es la marca de la bestia, esos hermanos tienen problema. Cuando usted encuentra dentro del pueblo de Dios personas que no han asimilado que el microchip no tiene nada que ver con marca de la bestia, ese hermano tiene problema. No ha entendido todavía qué es lo que significa el mensaje que está estipulado allí en Apocalipsis capítulo 14. El tema es adoración, hermano. Adoración correcta, fidelidad a Dios en la adoración. Y la fidelidad será real cuando en primer plano yo conozca la manera correcta en la que yo debo adorar. ¿Y qué me enseña la palabra al respecto? La Biblia me dice a mí que yo debo adorar a Dios en espíritu y en verdad. Eso es muy importante que yo lo, que yo lo comprenda. Pastor, ¿y cómo se define eso? ¿Qué significa adorar en espíritu? ¿Y qué significa adorar en verdad? Se lo voy a poner de una forma sencilla, que podamos comprenderlo todos. Adorar a Dios, yo tengo que sentirlo. Yo debo percibirlo. Sí, pero no puede ser simplemente eso. Porque lo que yo siento, lo que yo percibo, lamentablemente, en este mundo, está atrofiado por el pecado. Y es muy probable que cosas que yo crea que están bien, atención, que yo crea que están bien y que parezcan que están bien, estén mal. Pastor, aún cosas que, que son definidas como bien, sí, aún aspectos que yo pueda catalogar como correctísimos yo lo estoy catalogando así pero Dios lo está haciendo voy a poner un ejemplo cuando Dios quiere salvar a un ser humano usted cree que a Dios le importa la condición del hombre para salvarlo en qué condición está a Dios no le importa la Biblia enseña que no la Biblia dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, menos los borrachos. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice, todos. Por lo tanto, cuando yo, como un cristiano, vivo pendiente de que el que viene tiene que estar así, 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 así para venir al Señor, yo tengo problema. Estoy actuando mal porque estoy adorando a Dios solamente como en espíritu. Pero no lo estoy haciendo en verdad. Porque si yo adorara a Dios en verdad, yo entendiera que mi responsabilidad con mi prójimo está por encima de esas cosas. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos tener por ahí algún familiar, amigo, cercano a nosotros, que esté hundido en las drogas, por ejemplo. La gran pregunta es, ¿estaríamos nosotros dispuestos a hacer sacrificios para ayudar a esa persona a salir de las drogas? Mire, yo le voy a ser sincero, es difícil que hagamos eso. Hace muchos años, en esta misma iglesia, el pastor Felito estaba predicando un sábado. Y en su predicación, el pastor Felito predicaba muy muy bonito, muy, era, era un, un maestro, no parece la palabra, un maestro. Yo nunca me imaginé que yo tenía tanto privilegio cuando me sentaba ahí, en ese asiento de ahí, a escuchar al, al pastor Felito predicar. Y nunca voy a olvidar ese sermón por algo que él hizo. Por más santos que nosotros podamos ser aquí en la iglesia. Si cuando nosotros salimos por esa puerta y nos encontramos con el indigente que está allá afuera pidiendo por una limosna y le damos la espalda, somos peores que el más pecador de este mundo. ¿Cómo yo voy a... A pretender llegar al cielo si al lado mío hay alguien que necesita y yo no soy capaz de ayudarlo. Entonces adorar en espíritu es venir a la iglesia, cantar los signos bien, cantados, entonados, bien. Aprenderme los textos bíblicos, estudiar la lección, dar mi diezmo y ofrenda. Eso es adorar en espíritu. Gozarme con la música. Disfrutar el, el servicio. Pero cuando yo salgo allá afuera y yo comienzo a maltratar a las personas, a hablarle mal a la gente, a que cuando alguien me coge el parqueo soy capaz de decirle cuánto sabe Dios palabras, y soy cristiano. Si yo no he aprendido eso, entonces me falta la adoración de verdad, la real, no la que se, se supone que debe, debemos tener, sino la real. Así que cuando el Señor nos dice acá, a través de Juan, que si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, recibir la marca del, de, de la bestia en la frente o en la mano implica elementos que tienen que ver con lo que yo creo en la mente, con lo que yo tengo aquí y con lo que yo hago con mis manos. Tiene que haber armonía en esas cosas. Yo no puedo ser un cristiano de demente, y de obras, no serlo. Porque precisamente eso es lo que estimula y engrandece el mundo secular. ¿O ¿De qué es que vive la gente allá afuera? No es de la imagen. Usted sabe los, los millones de dólares que se invierten en imagen corporativa. Y mientras por un lado la empresa está acabando con el medio ambiente, por el otro lado le regala... Eh, 200 raciones de comida a un grupo de personas y ya con eso quiere limpiar el daño que está haciendo por el otro lado. Como cristianos, nosotros también tenemos problemas con eso. Adorar a la bestia no es ponerme una vacuna. Adorar a la bestia es sentirme yo, sentirme idiotizado ante un sistema que enaltece lo humano como si fuera lo único que funciona mire a su alrededor el mundo está cautivado por eso y ahora no hay forma de usted poder tratar de caminar derecho porque todo el mundo ahora quiere tener una raya para que usted camine derecho no sé si me doy a entender con lo que quiero decir, pero usted sale allá afuera a la calle y todo el mundo se ofende por cualquier cosa. Tenemos que vivir ahora con un cuidado porque como tenemos que complacer a todos y eso es lo que se está lamentablemente eh, exponenciando por todos los lados. Quiero cerrar mi tema esta noche haciendo un llamado a cada uno de ustedes como miembros, no solo los que están aquí, sino también los que nos ven a través de las redes sociales. Dios nos ha levantado con un propósito. ¿Saben una característica del pueblo de Dios del tiempo del fin? Además, además de la tibieza y del orgullo, también, y esto sí quiero resaltarlo como el elemento más positivo de esta noche, caracteriza, a los hijos de Dios del tiempo del fin, la paciencia. ¡Wow! Me encanta eso. Cuando usted sigue leyendo en el texto, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, no tienen reposo de día y de noche los que adoran a la bestia y a su imagen. Los que están así no tienen reposo de día ni de noche. Pero el versículo 12 dice, aquí está la paciencia perseverancia o la paciencia de los santos. ¿Y cuáles son los elementos? Los que guardan los mandamientos de Dios, los que son capaces de ser fieles, diría yo, los que tienen una identidad con lo que han creído, los que no tienen temor de decir lo que son. Los que ante su, ante su realidad no tienen problema en contársela a otros. Yo le pregunto a usted, mi hermano y hermana que está aquí. Y usted, si le tocara hacer una fila para usted entrar, ¿qué diría? ¿Quién es usted? ¿Cómo se definiría usted? Como alguien que... Ora de esta manera. Porque suena bonita esta oración. Mire qué bonita suena. Te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás pecadores. ¿Se dan cuenta? ¿O usted preferiría esta? Señor, ten piedad de mí. En mis 30, casi 32 años en la iglesia siempre, desde que comencé a predicar, que fue muy poco tiempo después de entrar a la iglesia, desde que empecé a predicar, siempre he dicho esto que voy a decir ahora, siempre lo he dicho. El día que vayan a hacer una lista de las personas que no merecen ser llamados siquiera, hijo de Dios, póngame a mí en el número uno, los otros números se los puede dar todo lo que usted quiera, pero el mío va adelante. Pablo me enseñó eso cuando yo leí sobre él en la palabra. Él siempre decía, de los cuales yo soy el primero. Yo no quiero que nadie me vea como un santo, porque yo no soy santo. Inherentemente no soy un santo. Ahora, en el más bonito de mis días, tal vez este mismo día de hoy cuando estoy acá en esta iglesia tan amada y querida por mí, predicando la palabra en estos 10 días de oración. Dígame usted qué momento más bonito y más santo pudiera ser que este. Pero aún así en este momento yo seguiré siendo un pecador. Pecador. Óigalo bien, un pecador. Salvo por la gracia de Cristo. Por su amor. Por su acto desinteresado de dejar el trono como Dios, para venir a esta tierra a darme a mí el chance de yo poder pararme en la fila y decir, Señor, aquí estoy, yo soy un pecador, yo no merezco estar aquí, ten piedad de mí. Eso es lo que yo quisiera decir cuando Cristo venga. ¿Usted estaría dispuesto a hacer lo mismo? Pues le voy a recordar. Tenemos un evangelio eterno que predicar. Es el mismo evangelio, el de allá de Génesis 3.15. Enemistad pondré entre tu simiente y la simiente suya. Tú le herirás en el calcañar, pero él te va a aplastar la cabeza. El mismo mensaje no ha cambiado. Ese mensaje es el que tenemos que dar. Número dos, tenemos que entender que allá afuera hay todo un cóctel para que usted se sienta motivado a ir a beber de ese, de ese cóctel. Babilonia se ha encargado de eso, de hacerle a usted instrumentos, entre comillas, de adoración, a su medida, para que usted se sienta bien. Pero el mensaje de Dios para nosotros es que eso no funciona. Y en tercer lugar, el Señor nos está diciendo, no permitamos que eso llegue a permear tanto en nosotros, que agarre nuestra mente y nuestras manos y nos saquen del contexto de adoración para el cual Dios nos ha llamado. Dios te ha llamado a ti y a mí para que adoremos, más bien, para que oremos juntos. Para que vengamos aquí a la casa de Dios a ser llenos, llenos, porque estamos vacíos. Pero si usted llegó lleno ahí a la puerta de la iglesia, ¿a qué usted entró? No va a haber forma de que el Señor le pueda dar algo. Usted llegó lleno ya aquí. Ahora hay que ver de qué trajo, qué fue lo que usted trajo dentro. Pero aquí dentro, en la iglesia, en esta columna y baluarte de la verdad, el Señor quiere llenar nuestro corazón. Y quiere llenarlo con su gracia, en primer lugar, con su gracia. Quiere llenarlo con su santidad a usted. Porque necesitamos eso. Pero también Dios quiere que podamos darle. Esto suena hasta un poco arrogante que uno como humano lo diga. Pero Dios quiere que nosotros le demos la oportunidad a Él. En inglés hay una frase muy puntual para decir esto. Try Jesus. Pruébalo. Ven y prueba al Señor. Si quieres hacer eso, yo te invito para que te pongas en pie esta noche. Si estás en casa a través de las redes sociales, este es el momento ideal para que te coloques en actitud de oración. Quisiera presentar a cada uno de ustedes y a mí mismo esta noche, delante del trono del Señor, para que nos ayude a orar juntos. Padre querido, te alabamos y te damos gracias por el mensaje poderoso de Apocalipsis 14 6 en adelante un mensaje puntual un mensaje directo un mensaje abarcante un mensaje claro un mensaje transformador y un mensaje que nos invita a nosotros a tomar decisiones. Decisiones que tienen que ver con nuestra manera de adorar. Ayúdanos a comprender nuestras necesidades en primer plano, Señor. Haznos ver hacia adentro. Que entendamos que estamos ciegos, pobres. Y desnudos. Que entendamos la necesidad que tenemos. De tu luz para ver. De tus vestiduras. Para ser cubiertos por ti. Y también de la bendición de tu riqueza y tu poder. Para poder alcanzar las bendiciones que tienes para nosotros. Aquí hay un grupo lindo de hermanos que a pesar de las dificultades que estos tiempos han generado, están aquí, en tu casa, porque han entendido que es el mejor lugar del mundo para estar. Dales a ellos también la oportunidad de presentarse delante de ti en esta noche. Escucha sus oraciones y dales también, Señor, de tu gracia maravillosa. Hay muchas personas que están conectadas en este momento, en, el, en la transmisión en vivo, pero también muchos que de alguna manera podrán escuchar este mensaje más adelante. A quien sea, Señor, que este mensaje pueda llegar, te pido de forma especial que tú puedas también darle la oportunidad de venir delante de ti y que pueda adorarte en espíritu y en verdad. Danos un resto de noche feliz y en tu compañía, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar con ustedes.